1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que le des play a este mini podcast. Estás escuchando la pastilla de gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes 7.30 de la mañana. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando este microinformativo que distribuimos cada mañana. Si quieren recibirlo pueden hacerlo. Mando un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990.
1: También nos pueden encontrar en las redes sociales en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Y a partir de ayer nos buscan en un lugar más.
0: En gamera.com.ar Hemos estrenado página web, así que pueden buscarnos ahí. Además de buscar el resto de los contenidos que tenemos para ofrecerles cada semana, liberaremos, tendremos, este, no liberaremos, presentaremos, estrenaremos un capítulo de una serie nueva. Así que eh, estamos muy contentos.
1: Ahora sí vamos a empezar con el recorrido por la agenda provincial. Para destacar varios temas hay, hay que decirlo, Viste, yo a veces me quejo porque no hay una poronga, hoy la verdad que hay bastante. Uno de los temas tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso que habían presentado, te acordás, sobre lo que tenía que ver con la adjudicación de áreas de, de cuencas petroleras en la zona de las Islas Malvinas. Sí. El municipio de Río Grande, junto a diferentes organizaciones y un, y un colectivo muy grande, había presentado un recurso de amparo. En donde, bueno, se denunciaba justamente esto y el recurso era contra el gobierno nacional. En su momento la jueza federal, Mariel Borruto, había rechazado las medidas solicitadas por el municipio. Este apeló y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia también le rechazó las medidas. Esto finalmente llega a la Corte Suprema de Justicia. Y rechazan el recurso, pero lo curioso es que no habla sobre la cuestión de fondo, no dice, bueno, la Cámara Federal y Mariel Borruto estaban en lo correcto. Dice, claro. no, papito, te colgaste porque vencieron los plazos administrativos como para poder presentar este recurso de amparo. Este es uno de los temas centrales que forma parte de la jornada, un tema que recogen varios medios de comunicación. Le cuento un par de cortitas al pie, ¿te parece? Dale. Dos. Eh, recordemos que se anunciaron una serie de medidas por parte del gobierno nacional, una tiene que ver con la extensión del horario bancario, ¿sí? Uh -huh. eh, en ese marco, ayer estuvo hablando Miguel Ángel Pérez, titular del Banco de Tierra del Fuego, que dio algunas definiciones muy interesantes, pero, digamos, para tener en cuenta la, la novedad en cuanto a eso es que el Banco de Tierra del Fuego no se va a plegar a esta extensión horaria bancaria. Dijo que bueno, que no era necesario, que no había habido grandes retiros en el Banco de Tierra del Fuego. Además, celebró las medidas tomadas por el gobierno nacional, esto hay que decirlo, dijo tarde, pero bueno, la celebró. Y esto además se enmarca también en algo que hemos visto a nivel nacional y es que economistas tanto ortodoxos. Como heterodoxos. como heterodoxos Han todos respaldado las medidas de Mauricio Macri También han dicho, bueno, tardaron cuatro años, ¿no? Pero todos, digamos, de todo el arco Han respaldado esta serie de medidas Que se anunciaron durante la semana pasada Y el fin de semana Que tienen que ver, básicamente, con la restricción cam cambiaria Ayer a PC le preguntaron por el surgimiento del dólar RU
0: Sí, ¿qué dijo? Y
1: dijo no, este, no O sea, sí, es probable que surja pero hay que llamar a las cosas por su nombre Porque el dólar blue es el dólar, il dólar ilegal
0: Claro, claro, digamos, sí, dejemos,
1: Y dijo, dejemos de usar es eufemismos es el, es el que se
0: vende, digamos, en el mercado paralelo En los, en los lugarcitos que no están habilitados para tales fines
1: Exactamente eh, Algunas cositas más Habló Rubén Banj Que acerca de lo que tiene que ver con la armonización de la caja Recordemos Bange, titular de lo que es la caja de jubilaciones estatales Sí, algo
0: para aclarar Ayer habíamos dicho, che. ¿Quién fue que bardeó a, a Meleya por el tema de la, de la nacionalización de la jubilación de este Tierra del Fuego? Había sido Miriam Martínez. Claro. Después nos mandaron un par de mensajes Agostina, Silvana, nos mandaron un par de mensajes. de nos que fue Miriam Martínez, Este fue ella la que bardeó, le contestó a ella, así que ahí aclaramos. Claro, Meleya le contesta a Miriam Martínez que se ve que tiró bomba con el tema de la jubilación.
1: Claro. Bueno, lo que hace Banje de alguna manera es coincide con Miriam Martínez. ¿Pero por qué coincide? Eh, la aclaración de Meleya fue, el textual fue, no vamos a entregar la caja a Nación. Y Bange le contesta y dice, no, no, claro que no la van a entregar a Nación porque la administración la vas a seguir teniendo vos, pero si vos firmaste ese acuerdo con lo que todo el mundo cree, será el futuro presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, si vos tomás esa asistencia financiera para atender tu déficit, tenés que armonizar tu caja acorde a, lo, a los parámetros, claro, jubilatorios del de eh, nación.
0: Ver, es decir, si en ANSES se jubilan a los 60 y 65 años, en Tierra del Fuego lo mismo, digamos, sería eso, porque eh, como que empalmas condiciones, digamos. Eh,
1: exactamente. Bueno, eso era lo que le contestaba entonces, lo que contestaba el, el, el agregado que hacía Rubén Bange, a lo que tiene que ver con la discusión de si se armoniza o no se armoniza la caja, que dicho sea de paso, hace 40 años que estamos hablando de la armonización de la caja del IPAUS eso también hay que decirlo, ¿no? Bastante pesaditos con el tema. Cortita Ley de Lema tierra al Fuego lo presentó el legislador no. justicialista Ricardo Furlan en el Parlamento Fueguino, se la tiramos así lo desarrollamos bien mañana porque nos metemos en las nacionales, ¿te parece?
0: Dale, porque bueno, tenemos algunas cositas, la verdad que tampoco ha pasado nada, veníamos unas semanas un poquito movidas fuerte pero tampoco ha pasó nada del otro mundo así que esto es bien bien breve por un lado parece que se retomó el diálogo político entre mauricio macri y alberto fernández si ¿sí? eh, alberto fernández se fue a españa eh, como hace una vez que se calmó un poco la crisis porque vamos a recordar que eh, el día domingo habían anunciado esta suerte de cepo que hablamos ayer lo analizamos ayer un poquito aquí en gamera eh, bueno parece que funcionó que rindió sus frutos este cepo al dólar de la era macri el cepro este, el dólar bajó, bajó, cerró unos 57, 58 pesos, cuando venía de pico 61 pesos, así que bueno, parece 57, 56 incluso, eh, bueno, Alberto Fernández se fue a España para, para bueno, para aligerar un poco la situación, se fue allá sus equipos económicos, parece que se fue a dar un par de clases, bueno, al parecer lo llamó Mauricio Macri, hablaron entre ellos, no quiero dar mucho más, sí.
1: Bandera blanca.
0: Claro, sí, no se sabe bien que hablaron, se presupone que hablaron de... De, de las reuniones de los equipos económicos y demás yerba, pero bueno no se sabe pero sí se podría decir que eh, ha habido bandera blanca por otro lado se plantea también eh, que quienes no están del todo de acuerdo donde no hay unanimidad en relación a la situación respecto a la Argentina es en el FMI en la en el board digamos en donde se toman las decisiones en el FMI
1: así porque qué les pasa qué qué onda
0: porque hay tres países que integran la junta del FMI que son los que toman las decisiones que no están de acuerdo con que Argentina le desembolse estos 5.400 millones de dólares que, que corresponderían desembolsar ahora el 15 de septiembre, a mitad de este mes que corre. Estos son Italia, Suecia y Holanda, ¿sí? Bueno, al parecer cuando llegó Roberto Cardarelli de la Argentina, Roberto Cardarelli es el encargado de la misión argentina del claro. fondo, eh, llegó al, allá a los Estados Unidos y se juntaron, se juntaron los chabones del FMI y, y Roberto Cardarelli les contó cómo estaba la situación en Argentina y estaban todos recalientes Italia, Suecia y Holanda en representación de otros países, porque además eh, no hay, hay no hay un montón no es que por cada miembro hay un hay un representante hay pocos miembros que representan un grupo de países bueno este hay un grupo de países que no están tan de acuerdo con que a Argentina se le se le transfiera esta plata se plantean algunos lugares que eh, en uno de estos grupos que se está haciendo muy laxo el FMI con la República Argentina así que bueno veremos qué pasa eh, esto generalmente igual no pasa nada siempre termina desembolsando el FMI por más siempre que la pone arriba de la mesa. Sí, por más que sea un poquito más tarde generalmente desembolsa algunos días de, 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 de retraso pero termina desembolsando y después tenemos una última noticia que recorre un poquito a la situación de las provincias esto lo voy a decir muy muy rápido también eh, se plantea que eh, hay, hay alguna esta, toda esta situación macroeconómica eh, la caída de la caída de la recaudación que hubo en, el, en a nivel nacional de, a nivel provincial la devaluación, el costo fiscal este, compartido por las provincias en relación a las medidas de Macri, generaron este, una fuerte pérdida de las provincias este, que tienen deudas en dólares. Es, es decir, las provincias con deudas en dólares la están pasando como el orto.
1: Claro, exactamente. Es interesante también la nota del diario la Nación, porque deja aparte, excepto el caso Chubut, que, que, lo, que lo pone en términos de bueno, lo que está pasando en Chubut es muy, muy, pero muy grave. Pero en relación con la, la deuda en dólares de las provincias deja aparte eh, lo que tiene que ver con las provincias de, de patagónicas.
0: Claro, ¿pero por qué?
1: Porque hay un segmento de sus ingresos dolarizados justamente por las regalías petroleras. Y recordemos la situación particularmente de Tierra del Fondo, en donde el crédito este de estos 200 millones de dólares que tomó el gobierno provincial, la garantía, o sea, el pago... Es a través de las realidades petroleras claro, en claro.
0: Bueno, tierra de fuego ni figura entre las provincias más complicadas en relación a su deuda en dólares. Este, pero bueno, eh, está, dicen que está complicada la situación, que el panorama no es muy muy bueno. Eh, para el caso Digo lo último, para el caso de la deuda tomada en moneda extranjera, CIPEX, que es este este observatorio que realizó la, la, el informe, señala que los distritos, más, los distritos más expuestos son Santa Fe, con un 99% del total, Córdoba, 95%, Chubut, 86%, Buenos Aires, 80% y Neuquén, 70%. Esas son las provincias más complicadas en relación a su deuda extranjera. Nos vamos. Si querés una mini consigna para jugar un poquito, que ayer no dimos consigna, nos mandás un mensaje a más 549-2901-50-2990 y te preguntamos. Alberto Fernández volvió a recibir un llamado de Mauricio Macri. Si te llamara, si te llamara vos, Mauricio Macri, por cuarta quinta vez, ¿qué es lo primero que le decís?
1: Esto ha sido todo por hoy. ¿Estuviste escuchando la pastilla de Gamera?
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar